0: 好，那我们今天要讲的是什么？今天讲的就是大家知道演艺界有一个名人哈、哦，叫做邱礼宽。那这个邱礼宽的恩师裴祥权呢，他于2015年。五月呢，往生了。那从法院资料呢调出来看呢，这个生前呢，好留过超过两亿的遗产哦，而且他把它作为代笔遗嘱，将财产分配给这个邱林宽呐、啊、等人，好，完全就不让呢，就不让这个陪嫁哈，这个陪嫁权的怎么弟弟妹妹去做继承，好，虽然以法律的认定来讲，会有一个特留份的部分，好，但是。这一个裴祥权的妹妹裴祥玲呢，她就质疑：哎，你这个代笔遗书，你这个代笔遗书里面的有效性呢、哦、？OK， 好，那认为呢，他跟他弟弟才是真正拥有继承权的人，因为法律是这样认定嘛。然后就直接向台北地院呢，就控告这个邱林宽，好，就控告这个承接遗产的这个爱徒，好 ，OK， 好，认为说这个遗嘱无效啦，没有用。好，所以你看这件事情怎么解决？以下是安律师下的文章啊，他说啊，现在的遗产争夺每天都是上演，尤其那种哈、啊，你有没有情谊郎的？没关系，你知道吗？怕的是什么？你有一些遗产，你有一些房产，你有一些资产的。我跟你讲，尤其是入伍情谊郎，越有钱的人，家财万贯的家庭哈、啊，哦，大家我们看到新闻事件，常常为了这个啊、呃，家财万贯，然后兄弟姐妹或者是儿子女儿，有没有？好，彼此都撕破脸，那手足相残有没有？好，比如说过世的父亲在遗嘱当中将大把的遗产，他只他只想留给一个小孩，那个小孩最孝顺，遗产用掉不要紧啊，所以他当然留留给那一个孝顺的儿子啊。好，然后或者是说有一些人他是怎么样，他外面有养小三，想要把这个遗产留给这个小三的小孩，那遗嘱应该怎么定？遗嘱可以这样定吗？好，这是第一个问题。第二个问题呢？那什么叫遗赠？大家有没有听过遗赠？遗赠又是什么呢？有没有又多一个问号了？好，有没有金额的上限？那有没有其他的方法可以将生前的遗产问、啊、在生前就先规划完毕，才不会让这些兄弟姐妹或者是你的、呃、其他的人呢来觊觎你这一些财产的部分哈、啊？好，所以你看。这么多问题，所以藏品少有没有很价值？我跟你讲，无价，好不好？好了，那我们先来理清楚一些专有名词，好不好？来，遗赠，遗赠是什么？那有没有金额的上限
1: ？好，那就是说我们现在就是说，假设他没有子女，同时他也没有配偶，所以他的继承就只有他的兄弟姐妹。所以呢，如果他今天要把他的财遗产要留给他姐姐的儿子的情况之下。他就必须要立遗嘱，那个情况之下就是所谓的遗赠，哦，那有有，也就是说，像刚刚讲邱立宽这个他恩师的这个状况，就是说他也没有小孩，也没有所谓的当下当下他也没有所谓的这个太太的情况之下，哦，他变成他的财产变成是不就是他兄弟姐妹才能够分分走？可是他今天把写的遗嘱之后，他就留给。了。邱礼宽跟他公司的其他的员工，他的他的弟弟跟妹妹都没有分到分到半毛钱。那在这个情况之下，所谓他写的遗嘱就是所谓的遗赠的关系。所以我们今天要跟大家讲就是关于遗赠的部分。如果说你今天可能他想把财产可能捐给慈善团体，嗯、那是或者是捐给他可能是姐姐的。姐姐、哥哥或弟弟妹妹的小孩的情况之下，这个一定是要写遗嘱，否则他们你你你所要想要给的人其实是没有办法直接拿到你想要的这个财产。好，所
0: 以我们这样从安律师刚才说明当中知道说，如果按照法定的话，如果你今天你没有小孩，或者是你也没有配偶，好，那如果你有兄弟姐妹，那按照这样的一个法律规定，就是说，如果你真的往生了，那其实你你有你的财产就会。让兄弟姐妹好，让兄弟姐妹来做一个继承，好啦，可是你又不想要这样做，你又不想要做这，你想要指定给其他的就是非继承人的部分，那你怎么做？你就是要写遗嘱。那这个过程，这个状况就叫遗赠，哎，对不对？对。对，哈 ，OK。也就是
1: 说，你今天写遗嘱，<好>如果留给继承人，就叫做。所谓的遗嘱继承，嗯，但是如果你写遗嘱留给不是继承人，就叫做遗赠。OK， 好的，简单
0: 讲就是这样子、啊。<對>所以大家知道遗赠了一样好。那有没有上限的问题
1: ？嗯，好，那就是说，像像这个邱黎宽这个例子，就是他必须要留特留份，哦，他要把特留份要留给留给他的弟弟跟妹妹，可是他的遗嘱里面没有写到，嗯，所以这些呃，邱黎宽或跟这个他恩斯的其他的员工要。要拿到这个所谓的遗赠的时候，他必须要扣除这个特留份
0: 。好，那这样听起来呢，遗赠也有遗赠的条件。<對>好，那它有哪些条件呢？来，安律师，
1: 嗯，好，那就是说，遗赠人就是他必须要，遗赠人他必须要有定力。遗嘱的这个能力了，就是说你遗嘱人他可能要有必须至少是十六岁以上的能力。那再来就是符合所谓遗嘱的要件。嗯、那刚才庭上有讲说，哎，到底这个代笔遗嘱是什么？那或者是公正遗嘱是什么？那我们就简要跟大家讲。那你公正遗嘱就是找一个公正人，两个两个见证，然后由公正人来做这个遗嘱，就是要公正遗嘱。哦，那代笔遗嘱就是等于是你找了三个见证，其中一个做代笔，那你做做了这个遗嘱就叫做。叫做代笔遗嘱，哦，那自书遗嘱就是自己写的，那可能就是效力上，你完全就是每个字都是自己写，可是效力上就是可能会有问题，因为你到底是不是出于自己的意思，没有任何人做做做见证嘛，所以基本上可能会有一些问题。那基本上我们常见就所谓的自书遗嘱，哈，那代笔遗嘱跟这个公证遗嘱，哦，那所以就是你的遗嘱必须要符合这个法定的要件。那第三个就是说，你受遗赠人不可以丧失所谓的遗赠权，那就是说你不用所谓丧失继承权是，比如说你对。于。这个的遗嘱人，你不能有所谓殴打，或者是对他有一些侵夺，或者是说去去改遗嘱这个行为啦，所以就叫做不可以丧失受遗赠权。那再来就是说，遗赠的财产必须要在继承开始时，必须要是属于这个所谓立遗嘱人的财产。假设是说，五60岁，他可能有一间房子，立遗嘱的时候就说这个房子要留给他姐姐的小孩，可是他当他走的时候，他这个房子已经卖掉了。那你这个遗嘱，你说要留给他姐姐小孩，这个遗嘱就变成是无效了，因为已经这个标的已经不存在。那另外就是说，在受立受遗赠人他必须要在这个遗嘱发生效力时还一定是已经生存。比如说今天刚,刚讲的就是他。今天他呃，他可能要留给他姐姐的小，孩，就是他姐姐小孩如果先于他离开的话，那这个遗嘱哦，这个遗赠也会也会没有效力。那另外一个就是说，刚刚有听草提,提到，就是说遗赠的数额不可以超过这个特留份，就是说超过特留份，你就要必须要把特留份扣掉，否则你这个部分就会变成遗赠的、嗯、有一个部分就会变成效力会有问题
0: 。OK， <對>看来他的条件很多哈，安律师讲的很快。<對>那这个我们遇到的时候，我们在。呃，我们再详细去详谈。<对>好，那现在庭嫂想要真呃解决第二个问号，就是特留份的部分。<对>因为很多人像庭嫂第一次听到特留份，特特留份也神密。哈、哦！如果没有透过安律师的解说，庭嫂也不是很清楚特留份的部分。嗯、那其实特留部分部分其实是要考量进去的。
1: 嗯、好，那就特留份其实就是说，你如果写遗嘱，可能不想要给他。经济份的这个份额的时候，你可能法律还是保障了给他一个所谓的特留份。啊，其实这我们之前在在在直播的时候有几集也特别有讲到特留份。好，那我们就、嗯、这次我们就举一个例子了，比如说像我们刚刚前面讲的例子，说说假设有一个人，他可能五六十岁，他没有结婚，没有小孩，他有兄弟姐妹，可是他现在要把留给他这个姐姐的姐姐的儿子的，就是把所有的房那栋房子留给他。那这个时候呢，他的兄弟姐妹，我们先不要假设兄弟姐妹有两个人。那这时候呢，他们两个人的份额就是所谓的他的继承权，就是所谓的我们就是要变成是，他原本是，因为他没有没有他没有小孩也没有配偶所以他变成是他的兄弟姐妹可以全部拿到他的钱。可是我们法律上有规定，所谓兄弟姐妹的特留份，就是所谓的应继份乘以三分之一，所以就变成是说他那栋房子呢，必须要留三分之一的。份额要留给这个所谓的他的两个哦，两个兄弟姐妹，也就是说，如果他姐姐的儿子要拿到这个、嗯、这间房子，他只能拿到三分之二的权利，剩下三分之一的权利就是变成是他的两个兄弟姐妹可以拿到这三分之一的这个持份。所以简单来讲，就是说要留有一个所谓的特留份给他的这个兄弟兄弟姐妹。
0: 了解，就以我们今天讲的这个，呃，就是赔赔偿权的这个事情哈，他要留给他的爱徒邱黎宽的这一个这个状况之外，不管他要给他多少，好，也就是你你没有要给你的继承人的部分，可是你继承人在法律的保障上面，他还是会有留一些。那这个留一些，它<对>就叫做特留分，就是说你不想留给
1: 他，<好>可是法律上还是保障留给他那个份额，就叫做特留分。特留份好，那像邱立宽这个例子， okay, 其实就是他也没有，嗯、他没有小孩，也没有，没有。配当下也没有配偶，所以他的其实他兄弟姐妹可以分到的是全部，可是因为你不想留给他，他特留份留拿拿到就是乘以三分之一，所以他就变成他的财产，其实他的,他的弟弟跟妹妹可以去分到三分之一的特留份，所以遗赠的部分就只能拿到三分之二，剩下三分之一就是他弟弟妹妹可以拿到的部分。OK， 好，<對>所以
0: 这个就是我们如果清楚哦，就知道是这样子哈，好對對對就知道是这样子。好，那我要问第二个问题了，来。好，子女不孝顺的，那我本来想要赠予，或者是我有财产嘛，我本来想要赠予财产给他，好，或者是我已经赠予了，那已经嘛开始侯爷爱惜尊号，他就嗯，就是人家讲的那个马脚有没有就露出来好不好？就开始不是很孝顺，或者是就觉得说，好像我们将来会很没有保障，可是我已经先给了，已经先赠予的财产。可不可以拿回来？我可不可以透过法律的途径，我把它拿回来
1: ？我要怎么做？首先，第一个就是说，如果今天假设，假设这个父母说要给这个哥哥，可能大儿子这个房子，可是当他说要给的时候，他在办过户之前，这个房子办过户之前，他可以随时这个父母哈，就是可以随时去撤销这个证。也就是说，当他办过户，比如说他找代书办过户，办到一半，然后发现说觉得哎、欸、这个不太妥，哦，那随时他就是要求。他就把代要求代书把这些硬件证明拿回来，这个实际上是可以的，嗯，因为这个赠与本身其实是父母要给的嘛，嗯、所以他随时要撤销这个赠与，在过户之前随时撤销，这个是没有问题那万一
0: 已经过了呢？就是国爷都好牙那边那版，<對>就是手续什么都
1: 办完了。对，那如果说是已经给了之后，就有两种情形可以撤销。嗯、那第一个就是说，对所谓对父母有所谓的伤害的行为，就是有刑法上所谓故意。故意侵害的行为，比如说是伤害的行为等等。嗯，那第二个状况就是所谓的，就是可能是受赠人哈，受赠人,人有去违反这个抚养义务。违反抚养义务是什么意思啊？嗯、如果今天这个父母给了给了这个大儿子一间房子之后，他还有很多退休金可以维持他的生活，其实这个子女就法律上来讲，他并没有抚养义务。但是我们一般来讲还是有这个孝道，有孝心，你还是要定期给一些孝心费啦、啊。是，但是。我们现在讲的情况之下，如果今天这个父母给了这个大儿子房子之后，如果这个这个父母认为这个儿子不孝顺，要撤销这个赠与的情况之下，嗯、要看说你自己是不是给了这个房子之后，你你变成父母变成没有办法维持生活，也就是说他已经没有完全给了之后，他可能就完全没有房子住啦，他也没他也没可能存款，银行存款也没有钱的情况之下，那这个时候你就可以撤销赠与，把这个房子要回来，否则的话，你其实还有退休期可以生活的情况之下。你这个房子给了这个大儿子之后，你要拿回来就会有所困难
0: 。OK， 对哦， oh, 所以这边有一个小美感，你有没有大家有没有听到安律师讲的？好，就是你给了你想要回来的前提之下，是你完全没有生活的能力。好，<对>你完全没有生活的能力，就是你也没有存款，也没有什么。可是如果你今天有一笔退休金叠压。好，然后你又自己愿意去给你的小孩了，<对>都已经过户了，都已经是完成事了。那这样在法律上的话，你要把它拿回来是困难的。好 ，OK 对。<好>。对 okay, 可是如果你这边自己也没有条件了，然后小孩又不养你，好，小孩又不养你，那这样子你可以，就算你给了，你可以做撤销，把你本身属于你自己的资产再重新要回来。好大概是这样，对不对？对没错好。好，昨天我们就有讨论到说，安律师说，其实哈、哦，在那个做那个赠与契约上面呢、哦，你就可以给他加注一条哈、哦，若子女于受赠后不抚养父母，父母可以撤销赠与。因此，子女应抚养父母。你几条给下了你这一条你就把它写上去。就没事了，你知道吗？对，好，我跟你讲，就是这样一点点，可是就差好多了。所以真的，法律的常识，挺少常,常常在讲的，一定可以帮助自己，也可以帮助我们的家人，甚至可以帮助我们的朋友。那讲到这一个关于呃遗嘱的部分，还有一个我们常常在讲，就是遗嘱的信托。对，好，哎，安律师，接下来就要马上回答大家，什么是遗嘱信托？那要怎么样信托才是真的安全有保障的？
1: 那遗嘱信托，我们就先讲一下信托的概念嘛。其实大家可能对信托的可能有点一知半解啊。这就是说，其实信托就是说，假设你有间房子，可能你就是信托给银行或信托给其他人，我帮你管理。那这个情况之下，形式上的所有权人可能就是受托人，但是实际上呢，就变成实质上的所有权人还是还是回到原本的这个所有权人，就是原本所有权人的一个状态。所以类似有一些状况，比如说你今天假设你要开公司做生意，你需要。需要去跟银行借钱，那你负责人也要去做保人。但、嗯、是你在这个情况之下，你担心你名下的这个房子可能会做保人之后，可能假设公司经营不善之后，房子要被拍卖掉，那你就可以把这个房子就信托给其他的人或者是专业人士帮你去做做这个所谓的这个信托，也就是说他做一个受托人帮你管理这个房子。那他要卖掉这个房子，问房子要经过你同意，所以这个就叫做信托的这个状态。OK。好，那遗嘱信，嗯、我们讲一下遗嘱信托，就是说你今天可能，好、嗯，我们类似说你可能是有，刚刚粉丝有提到说他有，就是类似是生障的小孩，他可能要未来他可能要留给财产要留给他去照，可能要有留给一份然、啊、后去照顾他生障的小孩，嗯、类似会有这种的状况，其实现在就是普遍家庭多少。会有遇到这样的问题，或者是说有一些子女本身他就是比较没有能力，工作工作上比较没有能力你，你可能是想要留给他财产，又怕被,被人家骗走或被其他亲戚寄予的情况之下，你可能就是做遗嘱信托，也就是说你遗嘱里面写到说你可能要留给身障的小孩，可能要留的一些比较没有能力小孩财产的时候，你要去将他的财产你可能信托给银行。或星座给律师或者是会计师去管理，说每个月定期，比如说有一笔财产，有一笔存款要留给这个身上的小孩，或又留给这些比较没有能力的这个小孩的时候呢，有时候你要留给他一千万，那这时候你就可以信托，然后每个月要给给这个给这个小孩多少钱，让他可以维持生活，那银行就会帮你拨付，说每个月比如说三万块，就让这个小孩可以去用。其实现在政府有推一些银行有继续推一些安养信托，就是说怕一些独居老人他的钱。可能他的钱可能会被人家骗，因为现在诈骗集团那么多啊。嗯、他这个独居老人，或者说今天他可能老人家可能是年,年长之后，可能子女都是在国外，或者是住在跟没有跟没有跟他住在一起。嗯、可是他今天有一笔钱，可能就是要去支付他的退休生活，可能支付他医疗费用，<是>甚至将来进到安养中心要付安养的这些这些费用的时候，这时候呢，政府有推出一家安养信托，也就是说，当你签了这个安养信托时候是。不是你的钱马上就交给银行管理，它是你可以设定说，比如说你将来你可能已经失能的情况之下，你住在安养中心的时候，你把钱交给银行，银行会帮你付付给安养中心每个月定期多少钱，就是由银行这边来去管理去支出。好
0: ，那除了这一个之外，刚才安律师补充了之外，是不是有一些呃公司的一些股权啊，是不是也可以用这个信托的方式去做一个保障？
1: 对，就是说，呃，公司的股权，就是说，比如说你今天是，你可能你家里公可能有家族企业，你公司虽然不大，那其实是可能是爸爸或妈，爸爸可能可能创立了这个公司，那可能你你你有三个、两个或三个兄弟姐妹，那这时候呢，你你你的经营权，你未来如果没有处处理做，你没有做任何处理的情况之下，那你爸爸的股权是不是变成是三个兄弟姐妹去去共同去继承？那这时候，未来公司经营权的部分如果没有处理好的时候，有可能今天你的，比如说今天假设兄弟姐妹有人欠钱，那股权就被拍卖掉，那你的公司就会变成外人去介入这个经营，有可能，或者是说你的兄弟在后面分的时候，大家在抢说要当当老板，那这时候可能公司经营就会出现问题，那可能员工就会跑掉。那当这个状况之下，我们就会建议说，你的股权可能是你股权就可以去信托给。现在其实有一些大家上网查，有些银行也帮忙去管理做做股权信托。那也当然有律师、会计师也有帮忙处理这块做股权信托。就是说，你把这个公司的股权、啊、信托给银行或者是专业人去做处理的情况之下，那这时候呢，今天你们你们同样是三个兄弟，一样是股权，还是都是都是三分之一，各各三分之一。嗯那你们大大家开好开好会的时候，才会哦，这个股权才会做相关的移动哦，就会变成是说股权还是会变成是各三分之一，但是实际上你们就会变成是要只是说银行或其他专业人士说，呃，你们的股权要怎么做移转，这个股权才会做变动。所以这个时候呢，相对来讲，就是我们常常听到这些什么，其实长龙这些经营权的问题，其实也是多多少少也是因为说他们股权没有做相关的。信托的这个处理才会演变成后面这些问题啊，那如果说你今天本身你自己家里有一个小公司，可能可能是爸爸辛苦创立的。那这个情况之下，如果担心说未来可能因为这个股权，爸爸可能，实在爸爸有说指定给全部给某个儿子去移转的时候，那当然就比较没有问题。那如果说爸爸说这个这个所谓爸爸的公公这个公司要给三个兄弟三兄兄弟姐妹去共同去争的时候呢，那这种我会建议说，你其实是信托给银行或专业人士，那这个股权就不不可能说今天随便外人就进来，就是想把股权卖掉就。经营权就会被被转手，会所以我们会建议说，其实是当你当你家里有一个小公司，可能有股权的问题的时候，我们会建议说，用股权信托的方式去避免公司的经营权会落入外人的手上。
0: 嗯哈，哦、嗯这个也非常的重要哦，<是>所以不只是保障年幼生长的子女，也可以对于不善理财的这个年长的父母哦，来做一个规划，甚至于公司的股权都可以用信托的方式哈、哦，呃，让我们可以更安心，好，更安心<对> ，OK。OK， 好，那因为人来来去去，我们今天最主要、最主要就是跟大家讲关于关于遗产的一个部分，尤其是你想要给另外一个特定的对象的时候，那你应该怎么处理？还有关于遗产的信托，哈，关于遗赠，无非让刚进来的朋友了解一下我们今天说的，准备好了没有？好 ，OK， 没问题,没问题 ，OK， 啊<对>，来来来，好来，第一个我要请问安律师，遗赠是什么？那有上限吗？
1: 好，那遗赠其实就是说，立遗嘱人在生前在遗嘱里面定好说哪些财产，他死后要送给谁，那这个人就是不是继承人，所以就叫所谓的遗赠。那遗赠有上限，遗赠就是必须要扣除这个特留份的部分，那遗赠人才可以拿掉扣除特留份的这个份额的部分。对
0: ，OK， 好，再来，子女不孝，已经赠与的财产，我们可以拿回来吗？
1: 好，那当子女如果不抚养的情况之下，我们是可以根据民法416条第一项去撤销赠与。但是我们416条第一项讲的撤销赠与的情况之下，是会涉及到说子女没有付抚养义务。那这个抚养义务是属于法律的抚养义务，因为如果今天父母在赠与小孩的情况之下，他还是可以维持正常生活，就是他还是有退休金、有存款，还有其他房子可以过生活情况之下，这个时候是不符合法定的。抚养的要件的，那这时候呢，我们我们该怎么办？就是子女还是不孝顺呢、啊，那父母我们怎么可以拿回这个房子？因为拿回这个房子之后，他再给其他的孝顺的小孩给让赠与给孝顺的小孩，甚至是未来再让大家其他小孩平分。那我们就特别特别建议，就是说你在赠与契约上加注说，如果子女、哦、受赠之后不抚养父母的情况之下，父母有权可以撤销赠、哦。那你把这个条款加注上去的情况之下。好，当这个大儿子如果不孝顺的情况之下，你就可以直接就可以撤销证。因为好，
0: 再来什么是遗嘱信托？那怎么样信托才是安全的
1: ？好，那遗嘱信托就是说，立遗嘱人在定遗嘱，就是说把。一部分或全部的财产去设立信托，受托人在立益主人好走的时候，他就是会现成可以去帮忙去管理好管理这个相关信托的事宜。那这个时候就，但你还是可能你信托给银行，还是要必须要付一些管理费啊、签约费用或者是等等的费用
0: 。OK， 好的，那最后呢，请安律师告诉我们哪三种情况呢、呃？就要立遗嘱信托是比较安全有保障的。
1: 好，那第一个第一个状况就是，呃，就是保护这个年幼或身障子女，因为这个状况之下，可能因为你有一些状况，比如说你可能有生障的，子或年幼的子女需要，他需要未来要生活费，要求学的费，或就学的费，那这时候我们就会建议你是用遗嘱信托的方式，信托给专业人士来管理。那这时候呢，你不会让这个所谓你的财产会遭,遭到不当人士的其他亲戚的这个这个觊觎或侵占，第二种状况就是说，你要协助管理不上理财的这个年长的父，母。比如说你今天身体突然出现状况，可能你你有你有父母，可能八七八十岁、八九十岁要照顾。可是如果你今天没有处理好，说这个财钱要怎么用，那有可能你今天这个财产可能会被你兄弟姐妹拿去挪用，他也没有要孝敬你父母。所以我们会建议，当你有这种类似这种状况，你要做遗嘱信托来做处理。那第三种状况就是，你可能是有家族公司，你可能有股权，哦、你担心说，因为可能爸爸辛苦打拼的公司，可能就会变成是，可能是假设三兄弟他可以去平分这个股权，但是你担心说，未来的股权可能是弟弟有外面有欠债，股权可能会被银行或被。被其他的这些资产公司拿去拍卖的情况之下，我建议这个股权也是用信托的方式，信托给专业的是包括银行或律师或会计师帮你管理这些股权。那未来这股权也不可能会落到其他人来记，就是你们三兄弟去管理嘛。只是你三兄弟要,要投票同意说现在股权怎么移转，这个股权才能做移转。好，所以简单来讲，我们就遗嘱信托，我们建议第一个就是所谓保护，好保护年幼或身障的子女；第二个就是说为了要去。保护不善理财的这个年长的父母。那第三个就是说你，你你家族契约要保护公司的股权，避免公司经营权落入外人手上。那这種三种状况，我们都建议是用遗嘱信托的方式来做处理
0: 。OK， 好，感谢。那也谢谢今天在 FB 线上所有的朋友，好，你们的陪伴。OK， 早安，庭嫂，下次见喽，拜拜。